0: En sus epístolas ya no hay Simón, solo Pedro, una persona regenerada y nueva, completamente nueva. En sus dos libros no se puede ver su vida natural, no se puede ver su yo, no se puede ver su carne. Lo que se puede ver es el nuevo hombre expresado en sus escritos. Cristo es expresado en cada línea de sus escritos.
1: En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de primera de Pedro, y en el mensaje de esta ocasión, nos vamos a enfocar en los primeros versículos del capítulo 1. El relato acerca de cómo el Señor Jesús llamó al apóstol Pedro, incluye un componente fascinante e inusual. Según ese relato, el Señor Jesús le cambió el nombre de Simón a Cefas que literalmente significa piedra. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos del 40 al 42, que dicen de la siguiente manera. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído lo que había dicho Juan y habían seguido a Jesús. Él halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este cambio de nombre de Simón a Pedro implica que Dios tenía un plan mucho más extenso para Pedro que simplemente salvarlo de sus pecados. En este acto simbólico, no solo se inició la transformación de Pedro, sino también el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Pues bien, este será el enfoque de este mensaje que tiene por título, El Dios Triuno opera en los elegidos para que ellos participen de su plena salvación. Y en esta oportunidad, hemos invitado a Oscar Cordero para que nos ayude con los comentarios. Óscar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa.
2: Es un privilegio participar en este estudio Vida de Primera de Pedro. Estoy de acuerdo con usted que el cambio de nombre de Simón a Pedro que el Señor Jesús hizo es un acto lleno de significado y de simbolismo que nos conduce a algo más profundo y que se relaciona intrínsecamente con el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Antes
1: de introducirnos en el segundo mensaje, quisiera recordarles que los escritos de Pedro y además su propia vida eran un testimonio de la plena salvación que Dios efectúa en nosotros. Si leemos el Nuevo Testamento, veremos que Pedro es mencionado en los cuatro evangelios y en el Libro de Hechos. Si comparamos al Pedro de los cuatro evangelios con el Pedro del Libro de Hechos, llegaremos a la conclusión de que son dos personas diferentes. Finalmente, si miramos con atención a Pedro en sus últimas epístolas, veremos que él había avanzado mucho en su experiencia de la plena salvación. Es por eso que, Oscar, quisiera que usted nos hable un poco más acerca de esto.
2: El nombre Pedro significa literalmente piedra, lo cual se relaciona con el edificio de Dios. Esto nos muestra que Pedro sabía que la meta de Dios en su propósito eterno consiste en obtener un edificio orgánico, es decir, un edificio vivo, vivo viviente. En otras palabras, Dios desea obtener un edificio vivo constituido de la vida eterna de Dios, la cual se mezcla con todos los creyentes, quienes han sido regenerados y transformados por medio del Espíritu, a fin de que ellos lleguen a ser piedras vivas, que son edificadas juntamente. Esta mezcla divina y humana llega a ser una entidad corporativa orgánica, viviente, a la cual Pedro llama la casa espiritual y también el sacerdocio santo. Todo esto hace referencia al edificio de Dios, el cual es la meta máxima de su economía eterna.
1: Pues bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Winnesley en el primer segmento de este Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: Peter, we all know. Pedro. Todos sabemos que Pedro originalmente se llamaba Simón, no Pedro. Lo que podemos ver en los cuatro evangelios es a Simón y no a Pedro. Es decir, vemos al hombre natural, al hombre que está saturado del yo. Ese era Simón. Pero... Cuando Simón vino al Señor Jesús en el capítulo 1, inmediatamente él le dio un nombre nuevo. Le cambió el nombre de Simón a Pedro. Simón es el viejo hombre y Pedro es el hombre nuevo. ¡Maya! Es mejor que ustedes lean primero los cuatro evangelios y luego lean las epístolas de Pedro. Y al hacerlo dirán, casi no puedo creer que ese hombre, Simón, un pescador galileo, pudiera llegar a ser un escritor tan bueno. ¿Cómo sucedió esto? Pedro había cambiado, había sido transformado. Pedro era Simón y Simón era un vaso de barro, pero después llegó a ser Pedro, una persona transformada. Por tanto, en sus epístolas ya no hay Simón, solo Pedro, una persona regenerada y nueva, completamente nueva. En sus dos libros no se puede ver su vida natural. No se puede ver su yo. No se puede ver su carne. Lo que se puede ver es el nuevo hombre expresado en sus escritos. Cristo es expresado en cada línea de sus escritos.
1: Oscar, en el mensaje anterior pasamos algún tiempo revisando las frases escritas por Pedro en sus epístolas. Sin duda, esas son unas frases muy elevadas y profundas que contienen mucho significado. Y es difícil imaginar que fueron escritas por el mismo pescador galileo y letrado de los cuatro evangelios. ¿No es esto sorprendente?
2: Por supuesto, Víctor. En los cuatro evangelios vemos a un Pedro natural, lleno de sí mismo, que hablaba cuando tenía que quedarse callado y que se quedaba callado cuando debía hablar. En otra oportunidad, él negó al Señor. Este era el Pedro de los cuatro evangelios. Sin embargo, cuando llegamos a sus epístolas, allí no hay rastro del hombre natural de Pedro, ni tampoco de su carne. Solo podemos ver a una persona transformada, a una persona que había sido hecha de nuevo y reconstituida por el Dios triuno. Este Pedro transformado fue capaz de plasmar estos escritos divinos tan inspiradores que no tienen absolutamente nada del elemento natural. Esto es algo tremendo. Pienso que Pedro se constituye en un modelo neotestamentario de lo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Cuando llegamos al Señor, todos nosotros estamos llenos de la carne, del yo y de la vida natural. Por tanto, necesitamos ser salvos de estas cosas, no solo al ser regenerados y nacer de nuevo, sino mediante el proceso de la transformación. Pedro es un maravilloso modelo para nosotros. Cuando el Señor cambió su nombre de Simón a Pedro, lo hizo con la intención de mostrar que Él transformaría a este hombre Simón en una piedra viva para el edificio de Dios.
1: Gracias, Oscar. Los escritos y la experiencia de Pedro nos muestran que él había recibido la visión respecto a los sufrimientos provenientes de los errores de su carne y de su hombre natural. Dichos errores le trajeron muchos sufrimientos a Pedro. Inclusive, el Señor lo reprendió de la manera más severa cuando intentó persuadirlo para que no fuera a Jerusalén. No me imagino como una persona podría haberse recuperado de una reprensión tan severa de parte del Señor Jesús. No obstante, la mente de Pedro fue renovada, y la visión de estas circunstancias lo iluminó para ver que Dios estaba efectuando en él su plena salvación. Esta fue la manera como Dios logró un cambio tan magnífico en Pedro. ¿No es así?
2: Así es, Víctor. Pedro se dio cuenta que a fin de que podamos ser salvos por completo de la carne, del yo, de la vida natural y del mundo, necesitamos experimentar cierta cantidad de sufrimientos bajo la mano gubernamental de Dios. Estos sufrimientos tienen el propósito de que podamos experimentar la plena salvación que Dios efectúa en nosotros.
1: Ahora quisiera leer algunos versículos que nos ilustran la riqueza y el contenido de estos escritos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los peregrinos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según la presencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, os sean multiplicadas. En el siguiente segmento veremos que a pesar de que la expresión el Dios triuno no puede encontrarse en el libro de Pedro, ni en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, sí podemos encontrar la realidad del Dios triuno desde el mismo inicio de este libro. Regresemos de nuevo con Witness Lee. In
0: these two verses, as I pointed en estos dos versículos, como ya les mencioné, podemos ver la elección, la selección de Dios. Podemos ver la santificación del Espíritu y, además, podemos ver la redención del Hijo. Aunque no existe la expresión, el Dios triuno o la Trinidad, es un hecho que aquí se está hablando de la Trinidad de la Deidad. Este versículo nos habla de la elección de Dios el Padre, la santificación del Espíritu y la redención del Hijo. ¿No se refiere esto al Dios triuno? ¿No alude esto a la Trinidad de la Deidad que opera y actúa en sus escogidos? Claro que sí, pero ¿para qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que ellos, los elegidos, participen de su plena salvación. En los siguientes mensajes, veremos que Pablo no pudo darnos una visión clara respecto a la completa salvación de Dios, mientras que Pedro sí lo hizo. Por tanto, la palabra salvación usada por Pedro implica una salvación completa. ¿Pueden ver esto? Si leemos Primera de Pedro 2.2, allí dice, «Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación». Cuando algunos cristianos nos pregunten si hemos sido salvos, siempre debemos responderles de la siguiente manera, «Sí, por un lado ya fuimos salvos, pero por otra necesitamos crecer para salvación». Esto significa que hay una salvación a la cual no hemos llegado todavía. ¿Y qué clase de salvación es esta? Es la plena salvación. Necesitamos seguir creciendo hasta alcanzar la plena salvación. Y el Señor Jesús nos traerá dicha salvación cuando Él regrese.
1: Oscar el uso de la palabra salvación por parte de Pedro tiene una connotación que va más allá de lo que nos presenta Pablo o los evangelios. ¿Podría usted desarrollar este pensamiento un poco más?
2: Cuando escuchamos la palabra salvación, normalmente pensamos en una persona que ha creído en el Señor Jesús, según el evangelio del Nuevo Testamento, y que es salva del infierno, de la perdición eterna y del juicio de Dios, y que después de morir, irá al cielo. Sin embargo, al leer las epístolas de Pedro, vemos que la salvación va mucho más allá de este concepto. Pedro habla de una salvación progresiva, que tiene una iniciación, una continuación, y una consumación o un final. La salvación a la cual hace referencia, Pedro, es la plena salvación que Dios efectúa en nosotros. Según los versículos que usted leyó, esta salvación tuvo su inicio en la eternidad pasada, cuando fuimos elegidos por Dios el Padre. Luego, el Hijo nos redimió. Finalmente, el Espíritu viene para contactarnos cuando escuchamos la predicación del Evangelio y hace que creamos en el Señor y que recibamos su redención. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice que hemos sido regenerados y luego, en el versículo 5, dice que somos guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es este tiempo postrero? Es el tiempo cuando regresará el Señor Jesús por segunda vez. Esto nos indica que habrá una salvación que será revelada cuando el Señor venga por segunda vez. Nosotros, como niños recién nacidos, es decir... Como aquellos que hemos nacido de Dios, debemos desear la leche de la palabra para que por ella crezcamos para salvación. Esta es una salvación que recibiremos mediante nuestro crecimiento. Por tanto, podemos decir que esta es una salvación progresiva, ya que el crecimiento es algo que progresa de su etapa inicial a la etapa del pleno crecimiento la salvación que Pedro nos presenta va mucho más allá del concepto natural que tenemos. Así que necesitamos comprender la plena salvación de Dios porque nosotros somos los destinatarios de la misma. Muy bien.
1: Ahora, ¿podría usted explicarnos en forma breve cada una de las etapas de la plena salvación que Dios efectúa en nosotros?
2: Cuando hablamos de la plena salvación... No estamos hablando de una salvación diferente, sino de una salvación que va más allá de nuestro concepto típico. Es una salvación que avanza desde la etapa inicial cuando creemos en el Señor y continúa progresando mediante nuestro crecimiento en Cristo y al permitir que Cristo crezca en nosotros. Luego llegará a su clímax final durante la segunda venida del Señor. Esta es la plena salvación de Dios en tres etapas. La primera etapa es la regeneración al momento en que creímos. La segunda etapa abarca toda nuestra vida cristiana y es una etapa en la cual somos salvos poco a poco de una gran cantidad de cosas negativas que están en nosotros mediante el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Finalmente, la etapa final de la salvación plena se cumplirá en la segunda venida del Señor.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, creo que la porción final de este Estudio Vida será de mucho disfrute para todos nuestros queridos radioescuchas, ya que escucharemos una ilustración muy vívida con la cual nos sentiremos muy identificados. Regresemos por última vez con Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: ¿Han sido salvos? ¿Han sido salvos? Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Ve? Por un lado ya hemos sido salvos, pero por el otro nos encontramos bajo sufrimiento. ¿Acaso nos ponemos contentos cada vez que nos enojamos? Por supuesto que no. Si se sienten contentos cuando se enojan es porque son muy malos. You me, are you ¿Están contentos? No. no. Entonces, ¿por qué son tan malos? Why you lose your ¿Por qué te enojas? You pray? ¿No han orado al Señor? Lord, save me from my oh Señor, sálvame de mi mal genio. I don't like to lose my temper anymore, Lord. Ya no quiero volverme a enojar. Señor, oh, Lord, you are tú eres Emmanuel. Tú eres Dios. Tú eres Dios con nosotros. Tú también eres Jesús, quien libra a su pueblo de sus pecados. Yo sé que tú eres mi salvador, que puedes librarme de esta clase de pecado. Pero, dos minutos después, el Señor envía un ángel bueno <risa> para hacerlo, que usted se enoje de nuevo. En lugar de salvarlo de su mal genio, el Señor envía a su querida esposa. Usted estaba en su cuarto estudiando la Biblia y cuando sale de allí... Ella le dice, What are you doing there? So long. ¿por qué te demoraste tanto tiempo en tu cuarto? Don't you know ¿No sabes que es la hora del desayuno? Lord Jesus, save me from my Inmediatamente usted empieza a orar, Señor, sálvame de mi mal genio. ¿Sale? ¿Salvarlo? He will not save you. ¿El Señor no lo salva de su mal genio? En lugar de eso, permite que su esposa le siga diciendo... You've been like this. Siempre hace lo mismo. After our marriage, 12 years. You never Llevamos 12 años de matrimonio y nunca has cambiado. What? ¿Qué? Oh. Isn't this a kind of suffering? ¿Acaso esto no es un sufrimiento? Then you go to work. Y luego usted se va para su trabajo y por la tarde cuando está regresando, manejando a su casa... Jesus. El Señor le dice, vete a casa y pídele perdón a tu esposa. Yo no voy a hacer eso. Entonces el Señor le contesta, si no lo haces, estás acabado conmigo. Esto es duro. No voy a poder hacerlo. ¿Les parece a ustedes que esta es una situación fácil? Sin duda que no lo es. ¿No es este acaso un sufrimiento? Por un lado, la vida cristiana es un disfrute. Creo que todos estamos de acuerdo con esto. Pero, por otro lado, es una vida de sufrimientos. Necesitamos un Salvador. Necesitamos crecer para salvación. The Lord doesn't save you. From losing time. El Señor no nos salva de nuestro mal genio. ¿Por qué? Porque solo nuestro crecimiento nos salvará del mal genio. Debemos crecer para salvación. Aquí se revela la economía divina por medio de la operación de la Trinidad de la Deidad. O sea, la operación, la vigorización del Dios triuno en sus elegidos, a fin de que ellos participen de su plena salvación.
1: Óscar, este ha sido un segmento muy especial. Me gustó mucho la ilustración anterior. Cualquiera que esté casado puede testificar que ha pasado por circunstancias similares y se identifican con esta historia. Hemos sido salvos eternamente y estamos con el Señor, pero necesitamos ser salvos de nosotros mismos, ¿verdad?
2: Así es. La manera como Dios trata con nosotros no sucede según nuestro concepto natural. Al ser confrontados con el hecho de que somos personas de mal genio o algo parecido, tenemos la tendencia de orar desesperadamente para que el Señor nos salve. Sin duda, es un gran sufrimiento tener problemas con nuestra naturaleza caída. Por tanto, le rogamos al Señor para que nos saque de ese sufrimiento lo más rápido posible. Pero tal parece que el Señor nunca responde estas oraciones. La razón por la que no lo hace es que no podemos ser salvos de nuestro carácter de manera milagrosa. La única manera de ser salvos de eso es por medio de nuestro crecimiento. Pedro hace claro en este respecto y dice que nosotros, los que hemos nacido de Dios, necesitamos desear como niños recién nacidos la leche de la Palabra para que por ella podamos crecer para salvación. Es nuestro crecimiento en vida y no un acto milagroso del Señor lo que nos salvará poco a poco de todas las cosas negativas que nos incomodan en nuestra vida cristiana y que nos causan todo tipo de sufrimientos. El Señor jamás nos salvará instantáneamente. Por tanto, nuestra necesidad es crecer en vida alimentándonos de la leche espiritual de la palabra a fin de poder crecer para salvación.
1: ¡Amén! Esta es una visión completamente diferente a la visión natural que tenemos. ¡Aleluya! Este ha sido un mensaje maravilloso y muy disfrutable. Bueno, Oscar, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que regrese pronto.
2: Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Ha sido un gozo estar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu Watchman y nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en él el mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu por Watchman Nee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com Queremos
0: presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro.